0: Servus zu 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast, heute mit der Folge 45 zu den Spieltagen 17 bis 21. Dabei sind heute der Robert vom Turmfunk. servus Robert. Haben wir die Ehre. Und Tobi von meinejahn11. Blog. Servus. servus, hallo. Bevor wir anfangen, wollte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ich noch das äh, Interview mit Christian Keller gemacht habe, das noch zum Download und zum Anhören bereitsteht. Also wer es noch nicht gehört hat, gerne noch reinhören. Ähm, ja, das war so eine Winterpausen-Sonderfolge, also
1: aber kann man auch immer hören. Das stimmt das sehr ist. viele allgemeine Themen an.
0: Das ist wohl wahr. Um dann wieder zum Sportlichen zu kommen, <lacht> wollte ich noch kurz der Vollständigkeit heute die Spieltage 17 und 18 ansprechen. Wir haben gegen Insandhausen 2 zu 2 gespielt und daheim gegen Ingolstadt 2 zu 1, obwohl ähm, zwei Spieler gelb gesperrt waren. Aber so war das doch um, vor Weihnachten noch ein guter Abschluss um, ja, des Jahres und man hat sich auch direkte Konkurrenten um den Abstieg, wenn man die noch so bezeichnen will, vom Leib gehalten.
1: Ja, also das Ingolstadt hat sehr viel Spaß gemacht an Sandhausen kann ich mich schon gar nicht mehr richtig erinnern. <lacht> Aber ja, war schön, vor allem Ingolstadt, die Fanszene hat sich ja sehr viel herausgenommen während des Spiels mit Plakate und Spruch, Spruch, Sprechchöre und dann haben wir ihnen mal gezeigt, wer die Macht von der Donau ist. <lacht> Aber, ich meine, ich muss jetzt ein bisschen vorgreifen. Leider kommen die langsam wieder in die Spur und die unten drin machen sie nicht ganz so schwer, nach oben zu kommen. Also ich würde es mir wünschen, wenn sie noch ein bisschen weiter Probleme haben.
0: Tobi, wie fandest du noch? Also, vor allem das Spiel gegen Ingolstadt war ja gut, weil Grüttner ja gelb gesperrt war. Ich, der zweite jetzt gerade Ende noch was Adamia? Adamia, ja. Adamian, ja. Und da hatte ich ja schon irgendwie die Angst, dass es zumindestens offensiv
2: stocken könnte. Hatte ich überhaupt nicht, tatsächlich. tatsächlich? Äh, weil ich dann äh, in äh, die statistik gegriffen habe. Und ähm, mal die letzten Spiele gegen Ingolstadt herausgegriffen hatte, also die drei davor, und angeschaut habe, wer da eigentlich immer getroffen hatte. Und da kam dann raus, dass Adamian, ich weiß es nicht mehr auswendig, nagelt mich nicht fest, glaube ich, gar nicht getroffen hatte und Grüttner einmal getroffen hat und eine Vorlage gegeben hat. Und die restlichen äh, zwei, äh, fünf, Neun Tore, also alle, die restlichen acht Tore waren quasi dann von anderen Torschützen und deswegen waren wir überhaupt nicht bang vor diesem Spiel, was das betrifft. Zu deiner Ausgangsfrage, ja, diese vier Punkte gegen die direkten Konkurrenten, die ich auch weiterhin direkte Konkurrenten nennen würde, waren richtig wichtig. Sehr schön, dann sind wir, ja. Oder habt ihr sonst was mehr? Nee. Ja, Spaß hat es natürlich auch gemacht. Nee. Mhm. Macht immer Spaß. Und auch wenn es nicht auf, in geht, aber es gibt ein Sprichwort, äh, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Äh, und ich glaube, dass die mit dem Programm, was sie noch haben, auch noch bis zum Schluss kämpfen müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es könnte spannender gewesen sein jetzt die letzten Spieltage. Aber greifen wir nicht zu weit vor.
0: <lacht> der Punkt ist nämlich, dass wir dann auch gut wieder aus der Winterpause herausgekommen sind und am 19. Spieltag gegen, zu Hause gegen Paderborn gespielt haben. Da kamen Föhrenbach, Thalhammer, Adamian und Krüten, also die beiden Gap gesperrten, wieder zurück. Nanzig, Fein, Fein war verletzt, hat jetzt einen Muskelbündelriss. Äh, George und Vrinici. Ja, wir haben es uns gerade noch angeschaut. Ähm, schöne Tore, das 1-0 zu durch Thalhammer in der 53. Durch einen ja, Schuss vom 16er, recht zentral, dann ins rechte Eck. Und Stolze dann nach dem Pass <lacht> von... Äh, Wer war Al-Gadoui. Auf die linke Seite, Stolze, ähm, geht dann in den Staffraum und ähm, zieht ab äh, in gespiegelter Ein-Robben-Manier ins lange Eck äh, in der 73. Minute. Ja, das war ein guter Auftakt ins neue Jahr und auch eine starke Leistung.
1: Ja, vor allem ausnahmsweise mal defensiv. Ähm, wir sind in fast jeden Zweikampf gekommen.
2: Und das gegen Paderborn. Und
1: das gegen Paderborn, die stärkste Offensive der zweiten Liga oder die zweitstärkste Offensive. Habt ähm, hat man ja dann auch gesehen, die haben dann die Woche drauf ihren Frust ja. weggeballert und 6-0 gegen Aue oder so gewonnen. Ähm, also das darf man nicht unterschätzen, aber es war trotzdem Fürth so ein... führt war es, ja stimmt. Ähm, das, <lacht> das Aue des Westens. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, was soll ich da jetzt dazu noch sagen, jetzt habe ich mich selbst verwirrt, ähm, es war aber trotzdem kein fußballerischer Leckerbissen, finde ich, sondern es war sehr viel Arbeit, dieses 2-0 äh, zu erzielen. Und wir hätten auch ein oder zwei Gegentore bekommen können, weil schon auch wieder mal wieder so Löcher in der Abwehr waren, die, die bloß zu blöd waren, auszunutzen. Ich erinnere, nach dem, glaube ich, 2-0, war eine Riesenchance von dem Paderborn, der allein vor Penke steht und damit 400 km gegen die Bande schießt. <lacht> ein guter macht den.
0: Ja, wenn man sich das mal statistisch ansieht, weil wir immer darauf hingewiesen werden, dass ein paar Statistiken ganz gut wären. Ich habe mir, ich hab tatsächlich eine Seite gefunden, die die Expected Goals ähm, aufführt, 538. Und die sagen, dass hier Shot-Based, also wenn, wenn der Schuss aufs Tor geht, Expected Goals, also die Wahrscheinlichkeit, dass er dann auch drin ist, war für uns 1,1 und für paderborn 0,5.
2: Effektivität, meinst du dann? Wir hätten natürlich auch durchaus ähm, höher gewinnen können, das muss ich jetzt auch schon mal sagen. Und ähm, dass es so schwer war gegen Paderborn, lag meiner Meinung auch daran, dass das ein ähnlicher äh, Spielstil einfach ist. Ja. ja. Die spielen jetzt auch so eine Rolle wie wir letztes Jahr und die die sind genauso wie wir, äh, vorne hui, hinten phui. Ähm Und vor allem, deswegen hat es mich auch überrascht, dass wir da zu Null gespielt hatten.
1: Ich glaube, das hat uns selbst auch überrascht. Also die waren ja auch sehr leicht, mhm. dann das abgepfiffen wurde, finde ich. Und ähm, auch in der Kurve hat, war der Tenor endlich mal wieder zu Null. Hat äh, Spaß gemacht, war, war gut, äh, dass wir da so gut in, aus der Rückrunde gekommen sind.
0: Wir Und, sind tatsächlich die Mannschaft äh, mit den wenigsten zu Null spielen. Ne? Drei also Minuten waren ja. letztes
2: Jahr auch drei. Das heißt, alles, was jetzt noch kommt zu Null, ist <lacht> zu Brot. <lacht> Dein Erfolg gegenüber letzter Saison. Was ja schon irgendwie auch absurd klingt.
1: Wie man es nimmt. Ja. ja. Wenn es immer ein Tor mehr schießt, als der Gegner oder wie war das?
2: Das war die Devise von Thomas Stratos noch damals. Der hat immer gesagt, ähm, er gewinnt lieber 4 zu 3 als 1 zu 0.
1: Ja, das sagt ja jeder Trainer. Es gibt nicht mehr so viele Defense-Trainer. Kön könnte ich fast gar keine mehr aufzählen. Das ist so, seit 2006 muss jeder im Offensiv spielen. Oder Ballbesitz haben.
2: Macht ja auch mehr Spaß, muss man zugeben.
1: Ja, verdienen alle in
0: Heidengeld, da müssen er auch irgendwie unterhalten werden. <lacht> Aber auch gut, dass der Thaler mal jetzt ein Tor geschossen hat. Also ist ja jetzt auch nicht
2: Ja, also die, die Aufstellung hast du ja vorgelesen, die war ja auch total überraschend. Also, zumindest auf den zweiten Blick, auf den ersten Blick hat man wenn man aufmerksam zugehört hat, ähm, zwischen den Zeilen lesen können, dass da was passiert, weil ähm, Achim Bayerlotzer, ich weiß jetzt nicht, ob es auf der Pressekonferenz war oder auf einer der Interviews vorher in den Medien, gesagt hat, dass er in der Winterpause schon den ein oder anderen Spieler daran erinnern musste, dass der Start äh, elf Platz nicht automatisch für ihn da ist. Da habe ich schon gedacht, okay, auf wen könnte das denn zutreffen? Ähm, Jan George hatte ich auf der Rechnung tatsächlich. Der hat da den Stammplatz dann auch verloren gegen Stolze. Das war für mich keine Überraschung. Ähm, dass aber ähm, Talhammer nach der Verletzung von Fein ähm, den Vorzug von Mark Leis zum Beispiel bekommen hat, hatte mich dann auch überrascht.
1: Ja, ich dachte auch immer, Leis ist der Vorzeigeprofi. Aber vielleicht sieht er halt den Talhammer auch die Kreativeren als. Äh in Leis und Fein ist halt einfach der Kreativere in der Position gewesen. Und an Geipik führt halt trotzdem kein Weg vorbei, auch <lacht> wenn er eher der Feierabendkicker ist, mhm. aber halt der beste Feierabendkicker ja. der zweiten Liga.
2: Wobei man ja natürlich auch sagen muss: ja, die beiden ähm, nicht erwarteten Neuzugänge, ja, Talhammer und Stolze, die sich dann später in äh, der Torschützenliste wiederfinden.
0: Hut ab. Auf alle Fälle. Ähm, jetzt ist mir meine Frage entfallen. Ja, genau. Wenn wir jetzt mal noch auch schon mal ein bisschen perspektivisch auf die nächsten beiden Spiele sehen, die wir jetzt noch besprechen werden, aber ich mag das ja immer nicht, wenn man vorgreift, aber jetzt kann man es anhand von Nanzig schon mal machen. Der war ja dann auch erstmal raus und dann auch nur Einwechselspieler jetzt, zumindest im Bielefeld weiß ich
2: ähm, War das auch so ein Symptom, gabst du? Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Symptom war dafür, dass man vielleicht einen Stammplatz ver verliert, weil er ja keinen Stammplatz hatte. Er war ja eigentlich in der ganzen Saison schon ähm, hinter Jonas Förnbach. Dass er jetzt nicht auf mal auf der Bank war, hat mich schon auch überrascht. Vielleicht hat er es damit reingespielt, ich weiß es nicht. Ich habe halt nach dem Spiel, ich schaue ja immer gern so, was passiert ähm, so zwischen den Spielen, nach den Spielen, vor den Spielen, ähm, beobachtet, wie halt ähm, Achim Baulotze dann mit Nancy gesprochen hat. der ist dann von der Tribüne gekommen und hat wirklich intensiv auf ihn eingeredet. Das war wirklich auch, ich glaube, ähm, was was äh, Mutmachendes, was Anfeuerndes. Er hat gesagt, wahrscheinlich Junge, komm, gib Gas, du warst jetzt heute auf der Tribüne, vielleicht bist du nächste Woche auf der Tribüne, aber arbeite weiter an dich, ich glaube dir, dass du das kannst.
1: Also Alex Nansig ist jetzt auch so ein Typ Spieler, der ganz sicherlich nicht die Fresse hält im Training, wenn ihm was nicht gefällt. Und vielleicht auch jemand, der seinen Frust nach draußen lässt, also kann ich mir von seinen Charakter Charaktereigenschaften schon vorstellen, aber er ist bestimmt keiner, der Zwist in die Mannschaft bringt. Glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass der Bayer irgendjemand ist, der persönliche Befindlichkeiten gegen jemanden hat, den er davor Sicherlich. eineinhalb Jahre immer ja. eingesetzt hat irgendwie, also das ergibt keinen Sinn und… Ähm, wenn wir diese Diskussion äh, Nanzig-Förnbach äh, haben. Der Förmbach hat vor seiner Verletzung fantastisch gespielt. Ja, jeder, jeder im Jahr im Umfeld hat gesagt, boah, der fällt aus, wir holen keinen Punkt mehr so ungefähr und dann haben wir trotzdem noch die Punkte geholt. Und jetzt kommt er halt nach seiner Verletzung wieder und auf einmal ist Polen offen, weil der Nanzig nicht mehr spielt. Ja, entscheidet euch mal, ja, ganz ehrlich. Und dass er nicht auf der Bank hockt, liegt halt vielleicht auch an taktischen äh, Variationen, weil du brauchst keinen Außenverteidiger äh, ähm, auf der Bank, weil wenn irgendwas passiert, kannst du nicht reagieren. Du brauchst irgendeinen Mittelfeldspieler oder einen Stürmer, wenn, wenn irgendwas ist. Aber kein Alex Nanzig auf der Bank. Es tut mir leid, weil den kannst du nur links außen einsetzen.
2: Ich glaube, dass es daran liegt, dass Oliver Hein wieder zurück ist. Weil den der, der nämlich du seit dem, genau ja. der Bank ist, dass der halt auch ein Außenverteidiger ist, de facto. Ähm, zumindest offiziell aktuell, auch wenn er in dem, in dem Spiel, wo er gespielt hat, er auf der 6 gespielt hat, ähm, vielleicht hat das auch mit ihm ein bisschen zu tun. Aber ich glaube, ähm, Alex Nancy kämpft halt vor allem mit sich selbst auch, weil das das erste Mal ist, seit er in Regensburg ist, dass er hinten dran ist. Ja. mit war halt Stammspieler, seitdem er da war, hat immer begeistert, seinen Vertrag verlängert, ich glaube, 21 oder sowas in der Art, also wirklich einen langen Vertrag und jetzt ist das erste Mal wirklich in der Saison, wo er, wo er zu kämpfen hat und wo er nicht erste Wahl ist und da muss er, glaube ich, auch mit sich selbst ein bisschen kämpfen, um damit umzugehen. Aber Damit muss Europa,
1: auch müssen ja. auch die Jahn-Fans kämpfen, weil es ist natürlich auch eine Identifikationsfigur, ja, er war schon hier bei uns im Podcast, er war immer einer der ersten Interviewpartner für den Turmfunk, der ist mir natürlich auch ans Herz gewachsen, ja, aber... Man muss halt trotzdem in der Bewertung objektiv sein, entweder Alex Nanzig Startelf, aber derzeit, wenn er nicht in der Startelf steht, brauchst du ihn halt leider nicht auf der Bank, weil du dann zu wenig Optionen hast, wenn du führst oder wenn du zurückliegst. Du kannst ihn nur gegen Föhrenbach wechseln, ähm, ja.
2: Vielleicht verliert ja Föhrenbach jetzt auch mal seinen Stammplatz, weil zumindest meiner Meinung Dann wird der, der Föhrenbach
1: auch nicht auf der Bank hocken, das sage ich ja. dir auch. Dann en also entweder spielen die beiden in der Startelf mhm. oder gar nicht. Außer du kannst halt acht Leute auf die Bank hocken, aber kannst du halt
2: nicht. Ja, das wäre ein Traum, würde ich mir wünschen.
1: Ich, ich verstehe sowieso diese fünf Leute Einschränkung nicht. Also
2: Nein, es sind ja sieben.
1: Ja, okay.
2: Also ich fände also gut, wenn zum Beispiel wie um, bei Länderspielen halt alle 23 oder 23 Mann zumindest. Die 50 äh, in 50 Mann. Kader sollte sind. es
1: nicht sein, was uns kauft. Bayern, die komplette Liga leer, aber... 23, oder, oder? Ja, das
2: hat zumindest, die, 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 der, der Kader größer ist, dass ja. man ein bisschen mehr reagieren kann zum einen und das zum anderen halt nicht. Du, im Endeffekt, ich du hast neun Leute dann auf der Tribüne aktuell, ja, das wären dann halt nur fünf oder vier. Du hast schon wieder neun
1: ja. VIP-Plätze mehr verkauft gegen
2: HSV. <lacht> das wäre einnahmen das, das werden. Das ist natürlich ein anderes Argument, ist, ja.
0: Unschlagbar. Nach dem paraborn spiel sind wir nach Kiel gefahren. Da war dann George für Stolz in der 11. Und ja, es ging gleich äh, schlecht los nach einem Blitz, aber den Konter geht Kiel 1 zu 0 in Führung in der 12. Minute. Und dann in der 82. Minute auch noch das 2 0 nach einem Freistoß, wobei das sehr schlecht äh, <lacht> verteidigt war. Ähm, ne, ja, du ihn, ich habe ihn sicher. Genau. In Kiel war noch nie viel zu holen und das haben wir hier auch wieder bestätigt, ne Robert.
1: Ja, in Kiel war schon immer, Erinnerungen zu holen, also so ein Strandbesuch der Ultras. <lacht> aber ja, nee, ich hasse es, nach Kiel zu fahren, fußballerisch, aber der Auswärtstrip war bis jetzt eigentlich immer witzig. Diesmal bin ich nicht mitgefahren, also es liegt nicht an mir, dass wir dort immer schlechte Ergebnisse holen. Ich habe letztes Mal ein Unentschieden mitgeholt, ähm, Spaß beiseite. <lacht> Ja, Kiel ist eine Mannschaft, die uns seit Jahren nicht liegt, weil die entweder haben sie uns ausgecoacht oder die haben halt einfach die richtigen Spieler gegen unser System. War jetzt halt, also ich war relativ emotionslos dann vom Fernseher, und hab halt reingeschrien, habe ich doch immer gesagt. <lacht> <lacht> ja, aber da hat man jetzt wieder gesehen, das war jetzt so ein bisschen der Anfang der schlechten Verteidigungswochen.
0: Ähm, ja, wir hatten, noch, wir hatten noch mehr Torschüsse, 15 zu 10 Torschüsse, also wir hätten
1: man, ja genau, also und und was was ich bei uns immer so eklatant finde, andere Mannschaften schießen auch oft an dem Pfosten oder an die Latte, aber halt wenn sie führen oder oder wenn es unentschieden steht. Und wir schießen immer am Pfosten oder Latte, wenn es ein oder zwei Tore Unterschied sind. Also wenn wir den Anschluss drauf erhalten haben können oder wenn wir zwar Ausgleich. Und dieses, dieses Zeug, das wir halt dann auch immer auf den Torwart köpfen und diese Geschichten... Ja, natürlich. Also da hinten und vorne Unkonzentriertheiten und ich weiß nicht, wo sie herkommen. Ich hoffe, das stellt sich bald wieder ab. und Ja, aber es war trotzdem nicht so. Und ich glaube, auch an, an dem Tag ähm, hätte Kiel dann einfach noch eins geschossen. Die haben uns auch einfach gut unter Kontrolle gehabt. Die, die, die haben sich nicht stören lassen von dem Anlaufen. Das ist, glaube ich, unser großes Problem, dass die Kieler einfach Eiswürfel pinkeln. Und wenn da einer draufläuft, dann spielt er halt wieder quer. Die einzige Chance war den Kronholm. Der Kronholm war relativ unsicher, den hätte man vielleicht ein bisschen mehr beackern müssen, aber ich meine, die, die Mittelfeldspieler und die Stürmer von, von Kiel sind halt einfach eine ne, also 0,5 Klasse besser als wir. Das waren meine 50 Cent.
0: Tobi, fällt auch nichts mehr an.
2: Nee, ich sehe es genauso. Also ich bin ja überhaupt kein Freund von so Begriffen wie Angstgegner oder sowas. Ja, wenn halt diese, diese wie sagt man da, äh, so dieses Transzendente, nicht, aber diese wenn da zu viel reininterpretiert wird nach dem Motto, ja, gegen den Gegner haben wir uns schon ewig äh, gut getan und das ist in den Köpfen der Spieler drin und, und, und uns liegt Kiel einfach nicht, also da, da glaube ich nicht ganz so dran.
0: Ja, vor allem sieht es ja immer ähm, Erfahrungswerte aus von vor zwei, drei Jahren, wo die Mannschaft genau, ganz richtig. anders ausgesehen Ich glaube einfach,
2: dass Kiel ähm, eine Spielphilosophie hat, weil jede Mannschaft hat ja so ihre Richtung, wie sie Fußball spielen will, die einfach perfekt auf unsere passt. Ich kann es nicht erklären, dafür bin ich ähm, viel zu wenig in der Thematik drin und auch kein Fußballlehrer oder so, aber ich glaube einfach, dass die Kieler äh, mit ihrer Taktik, mit ihrer Art, wie sie Fußball spielen wollen, mit dem Personal auch, das sie haben, die haben ja, auch wenn man das nicht immer glaubt, enorm viel ähm, finanzielle Mittel zur Verfügung, ja, da ist ja ordentlich was da. Zwei ähm, Großsponsoren, die. Genau. Dass das einfach nicht, ähm, zu uns passt. Ich glaube auch nicht, dass wie du gesagt hast, dass die uns einfach ausgecoacht haben, weil das hat Bayer Lotze auch vor kurzem erst gesagt, ja, mittlerweile gibt es so erfahrene Trainer, so viele Scouts, die wissen alles über allen. Also, da weiß jeder, okay, mit der Mannschaft kommt kommt sowas auf uns zu mit der Mannschaft. Sowas ja, das stimmt, aber wieder.
1: Information ist nichts wert. Also, auch heutzutage, du musst aus der Information was genau. arbeiten können.
2: Und das können sie offenbar ganz gut.
1: Und man muss ja auch sagen, Kiel ist jetzt die Mannschaft, die uns jetzt seit dem Aufstieg eigentlich immer begleitet. Wir sind eigentlich fast immer in der gleichen Liga. Die sind mhm, jetzt ein Jahr ja. früher aufgestiegen als wir. Ne, sind mit uns aufgestiegen. Mit uns, ja. Ich vergesse es immer. Wir verschwimmen die Jahre <lacht> im Alter. Und wir machen eine gute Arbeit. Und Kiel macht eine gute Arbeit. Aber
2: die sind uns halt seitdem immer einen kleinen ja, voraus, ne? und voraus. Ja.
1: ja, aber das ist, ja. die sind uns seitdem immer diese 4 Millionen Euro voraus, die wir <lacht> halt wahrscheinlich mehr für Sponsorengelder haben.
2: 4 Millionen, die wir im DFB-Pokal hätten kriegen können, ja. Bis zum Halbfinale hätte man insgesamt 5 Millionen Euro, ein bisschen mehr kriegen können an Prämien. Aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, also wenn du, du meinst, wenn wir den gleichen Verlauf gehabt hätten, wie der, also die Leipziger oder also mit den gleichen Gegnern.
2: Also wenn wir halt Leipzig geschlagen hätten und dann anstelle von, mhm. von Paderborn quasi hätten wir Paderborn in der zweiten Runde gehabt, dann Duisburg und ja. ähm, jetzt ein HSV, auch ein, ein Liga-Konkurrenten. Das ist natürlich total hypothetisch, weil das halt nicht äh, festzusetzen ist, dass wenn wir jetzt in dem, in dem ja, ja, Ding gewesen wären, dass wir wirklich auch diese Gegner bekommen hätten. Aber Paderborn ist halt so ein Beispiel, wo du mit ein bisschen Losglück landen kannst. Und deswegen ist das immer noch die Niederlage, die mich in den letzten zwei Jahren am meisten ärgert.
1: Aber Seitdem wir uns kennen, Tobi, ärgern uns die Pokalniederlagen immer noch <lacht> immer am meisten. <lacht> ich glaube, ich glaube, das ist, sind wir auch irgendwie fast exklusiv. Ich glaube, anderen Leuten ist das gar nicht so wichtig wie uns.
0: Ja, aber das vergisst man doch schnell, wenn man im Herbst in der ersten Runde verliert.
2: <lacht> Auch letztes Jahr, das… Ähm
1: ja, äh, Entschuldigung, vor allem als ich das Kaktor des Monats gesehen habe <lacht> und dass sich, <lacht> <lacht> das sich Chemie Leipzig gefangen hat, habe ich mir auch wieder gedacht, Oh, schießt mich Leute, gegen sowas haben wir nicht gewonnen.
2: Thema Wechsel. Ich wollte bloß auf die Millionen irgendwie… Aber
1: ja, ja, nee, aber, aber ja. Die, die hätte man dann einmalig gehabt und Kiel hat sie halt schon ja, das zehn Jahre das vor stimmt, uns, ja, also… Da hätte man auch ein bisschen mehr als eine Stahlrohrtribüne als Gästetribüne hinbekommen können, um nochmal nachzutreten.
2: Naja, wenn die keiner bauen will, dann kannst du so viel Geld haben. Ja, naja, aber
1: du, wir wissen. Also ich habe ich hab tatsächlich gesucht, weil jetzt wollen wir die Leute auf dem Podcast vielleicht noch aufklären. Mhm. Die wollten ja die die wollen die Tribüne oder das Stadion neu bauen, haben genau. einen Teil ausgeschrieben, zweimal hintereinander europäisch ausgeschrieben, hat sich genau, nie ja. einer beworben, also nicht mal Bauteam Dretzel Und <lacht> ähm, das Problem ist. Ich finde die Ausschreibung nicht. Vielleicht hat sie ja auch keiner gefunden. Weil es wäre natürlich interessant mhm. zu wissen, was da für eine Summe drinsteht. Ja. Weil warum bewirbt sich da keiner? Haben die da nur 500.000 Euro ja. reingeschrieben? Ja. Oder?
2: Da bin ich halt überhaupt nicht. Und im Thema, hab's was was betrifft. Deswegen hab ich habe auch. Da kann man nicht am Thema sein. Ja. Es gibt
1: drei Newsmeldungen von den mhm. Kieler Nachrichten, wo nichts, drin, nichts mhm. Substanzielles drinsteht. Aber sowas würde mich interessieren. Da müsste man vielleicht mal bei, die, bei dem Storchen-Podcast nachfragen, was da los ist.
0: Können wir gerne tun.
1: Schreib das mal auf deine Agenda. Du bist doch da.
0: Ich äh, mach das mal. Ja später. Um den Themenwechsel voll, ganz zu vollziehen, kommen wir
2: zum Bielefeld-Spiel. Ach ja, da war was.
0: Und ähm, es gab keine Änderungen in der Stadt, was mich ja doch irgendwie da, ja, was darauf hinweist oder was mich irgendwie glauben lässt, dass, der, ach ja, dass unser Trainer mit dem mit der Mannschaft in Kieler ganz zufrieden war.
2: Nee, ähm, das ist ja schon öfter mal gewesen. Achim Bayerlotzer ist, glaube ich, keiner, der nach einem schlechten Spiel äh, irgendwelche Änderungen vollzieht. Ja gut, ja. aber
0: sonst macht er ja schon irgendwie, tauscht er mal aus. und Ja, aber und dann nur, glaube ich,
2: wenn es ja wirklich über einen längeren Zeitraum irgendwas gab. Also ich habe jetzt keine konkreten Beispiele, aber ähm, das ist mir schon öfter mal aufgefallen, dass er wirklich auch Spieler, die jetzt vielleicht mal ein Spiel nicht gut gespielt haben, nicht sofort austauscht, sondern denen noch eine zweite Chance gibt. Ja. Also der ist, glaube ich, nicht so der Mann für die schnellen Wechseln. Deswegen hat mich das nicht gewundert.
1: Außer er sieht sie taktisch, die Wechsel. Das, also, das hat er öfter ja, schon ja, gemacht jetzt. Genau. Oder Beispiel. wenn halt
2: Verletzung ist oder jemand krank ist, so wie der Stolze. Ich glaube uns, der Stolze war ja gegen Paderborn auch gut, ähm, dass seine Krankheit gegen Kiel uns auch so ein bisschen gehemmt hat. Aber das ist auf jeden Fall anderes.
0: Um den Spielverlauf kurz äh, anzuschneiden, wieder frühes Gegentor in der sechsten Minute 1 zu 0 nach einer Flanke von außen, die der Benesala nicht verteidigt bekommt. Das war auch.
1: Die, ja, die bekommt sehr, keiner verteidigt. Sehr irritierend. Also, ich
0: meine, auch außen. Ja, ja, ja klar, aber, aber im, also kurz vorm Tor dann war. war
2: Wobei ja. ich auch finde, dass da Jonas Förnbach halt rumgelaufen ist, wie. wie ja... Bestellt also, und nicht abgeholt. Genau, also das war von der kompletten Seite nicht gut gemacht. Dann
0: das 2-0 nach 25
2: Minuten nach einem 11. Was man sagen ist dass halt auch der, der, der Kopfball eigentlich auch nicht so. Weil der Bene Salah hat ja nicht die Flanke verteidigt, jetzt komme ich gerade, sondern der war ja beim Kloster an vom yeah, yeah. Genau, ich weiß gar nicht, wer war noch neben Föhrenbach auf der linken Seite, wer hat dann, die waren ja zu zweit gegen zwei Bielefelder, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Damian ist doch, hat ihn rausgeschickt, zum, wenn ich das kann nicht... Kann sein, ja,
2: und das Bene -Salle hat dann auch quasi mit dem Klos irgendwie den nicht, nicht in den Griff bekommen.
1: Ja, die haben sich erst kommuniziert mit den Armen, wer genau, nimmt ja. wen und dann hat, und hat, keiner, genau. hat ja, keiner, ja. keiner 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 irgendjemand äh, gehabt, ja.
2: Ja, dann
0: äh, kam eben dieser Elfmeter in der 25. Minute zum 2 zu 0, den man auch geben kann oder nicht geben kann und dann ähm, das 3 zu 0 in der 50. Minute nach einer Situation, die eigentlich, also ich habe es mir heute auch nochmal angeschaut, die schon geklärt schien, also da, da, da laufen sie nach außen, es ist an der, an der Auslinie irgendwie keiner rechnet mehr mit, irgendwie damit, dass, dass da was passiert, dann wird der Ball zurückgespielt und ich glaube es war wieder Adamian, der da irgendwie auch zu spät kommt und dann steht es 3 zu 0 und wenn man jetzt die ähm, ja, ähm, expected goals anschaut, dann sind wir vorne mit 2,7 zu 2,1, also ähm, ich weiß nicht ja, wir haben 12 zu 5 Ecken, also wir waren eigentlich gefühlt überlegen, 19 12 Torschüsse, 53 Ballbesitz äh, und haben das Spiel trotzdem 13 0 verloren.
1: <lacht> ja, da hattest du ja auch wieder diesen Kopfball direkt auf den Torhüter und dann äh, die, den Drehschuss, der den, wie hieß der Torhüter? Ortega. Ortega, gut rausholt.
2: Den ich ja auch nicht für einen sonderlich guten Torhüter halte. Mhm. Wenn man so zum Beispiel die Relegationsspiele anschaut, ich fand ihn auch im letztes Jahr gegen Bielefeld nicht gut. Das Problem ist, glaube ich, dass wir halt ähm, aus diesen Situationen nichts machen, in dem Fall, ja. Wie du sagst, der, der Kopf von, von Grüttner zum Beispiel, der geht ja wirklich genau auf den Ortega drauf. Und wenn du halt dann so einen Teuter ähm, zu solchen Paraden quasi einlädst, das macht den dann auch stark. Und wenn du halt dann auch nur durchschnittlicher Teuter vielleicht bist, dann wächst man auch mal über sich hinaus.
1: Und auch ein durchschnittlicher Teuter hat meistens immer eine hervorragende Reaktion, weil. Das ist ja die Grundvoraussetzung für den Torhüter. An
2: sich, muss ich sagen, fand ich das Spiel tatsächlich nicht schlecht. Auch vor allem in der zweiten Halbzeit. Wir haben uns viele Torchancen herausgearbeitet. Ähm, du also sagst es, 19 zu 11 Torschüsse. Ja. Das Problem oder das banale Problem in diesem Spiel war, hinten ging es zu leicht und vorne haben wir, ich weiß nicht, Abschlusspech, unkonzentriert. Wir haben einfach die Dinger nicht gemacht. Das ist eigentlich das Spiel in, in wenigen äh, Sätzen.
0: Ich hätte jetzt noch zwei Punkte. Also erstens der Elfmeter ich glaube, da, da kann man kann nicht passieren,
1: können. ganz ehrlich. Da steht der Schiedsrichter der steht genau auf der Höhe von Sörensen und er reißt ihn halt runter. Und der Witz ist ja, er reißt ihn ja nicht mehr gescheit runter. Also er hat ja trotzdem noch so hoch springen können, wie er springen wollte, und der Ball ging ja trotzdem noch zwei Meter über den. Ja, der hatte
2: ja die, die Hand nur so draufgelegt so so. Also das ist mir immer, also da, das ist mir immer ein bisschen zu billig tatsächlich, wenn man so sagt, ja kann man geben, muss man aber nicht, das klingt für mich Doch, immer. so. den kann man geben,
1: den, den gibt ja, ja. man, wenn man sieht. Ja,
2: wie eine Ausrede, wenn man so. sagen wenn man sagen will, ja, ähm, ja, wir waren eigentlich nicht schlecht, aber der Elfmeter, der Elfmeter, <lacht> den muss man ja nicht geben, ja. Aber, äh, das ist ein Elfmeter. Und der, da kann man, den muss man nicht streiten, das ist ein Elfmeter. -Einfall. Aber
1: ganz ehrlich, wenn, 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 ähm, Sörensen mit hochspringen würde ja. und seine Hand einsetzt, dann macht der Schiedsrichter gar nichts, weil das ist ein normales Gerangel. Aber er, er bleibt halt stehen und, Passt nach ja. oben mit den Händen und reißt ihn runter. Was das sollen ist, der Schiedsrichter
0: ja. da machen, wenn das er das ist ein fertig, aus, ja. Die zweite Frage, wir haben jetzt da zwei Spiele hintereinander, wo wir recht früh in Rückstand geraten. Das ist uns ja in der Hinterrunde auch schon passiert, aber dann hatten wir immer noch die, die Möglichkeit oder die, die Energie, da zurückzukommen und nochmal irgendwie ins Spiel zurück zu, zu fighten. Aber jetzt zweimal kein Tor erzielt. Gab es da, ist da irgendwas... War das jetzt als in der Hinrunde oder ist es einfach nur das fehlende Spiel, Spielglück und es kommt wieder,
2: weil wir genügen, das Tor schießen ja auch. Ja, würde ich sagen, wir schießen ja, also Kiel, weiß ich jetzt nicht, da hatten wir jetzt so Halbchancen, also auch die Pfostentreffer, würde ich jetzt, also in Kiel waren wir, glaube ich, offensiv nicht so gut, aber Bielefeld, da haben wir ja massig Chancen gehabt, ja, Adamian, Algaroui, Grüttner, ja, das waren schon richtig hochkarätige Torchancen, ähm, da hatten wir auch die Energie oder wir hatten die Energie. Das ist ja das, was mir richtig gut gefallen hat auch. Selbst nach dem 0-3 zu hat diese Mannschaft weiter Gas gegeben, als würde es 0-0 stehen und die jetzt hier mit dem nächsten Tor das Spiel gewinnen können. Ja, Das war hat mich wirklich imponiert. Er hat mir imponiert und ähm, die hatten die Energie, die hatten den Willen. Ist halt jetzt die Frage, woran lag's? es? War es, wie schon sagte, die Konzentration? War es Pech einfach nur? Das müssen die Trainer beantworten.
1: Ich glaube, das beantwortet die Zeit, weil... Es ist ja trotzdem auch so ein bisschen Varianz, ob, ob man solche Spiele dann gewinnt oder, oder verliert. Ähm, gegen, äh, gegen HSV hätten wir damals auch nicht 4-0 gewinnen müssen. Ja, da haben wir 5 waren, die ersten vier Schüsse waren alle drin. Und bei Bielefeld war es jetzt auch ähnlich. Ich meine, die hatten ja noch vorher… gefühlt ein, 100
2: Prozent Eff Effizienz. Ja, ja.
1: Also bis zum 13 ja, schon. Danach ja. haben sie auch ein paar Tote liegen lassen. Mhm. Da, dann vielleicht ist es auch eine minimale Konzentrationssache, weil wenn du natürlich diese hundertprozentigen nicht machst, dann hast du davor dir vielleicht im Kopf schon vorgestellt, ah der ist drin, dann köpfe ich mhm, ihn einfach ja. äh, auf die Mitte mit voller Wucht eben.
2: Ich meine, das ist unsere Spieler können haben sie ja bewiesen ja.
1: Ja und, und vielleicht ist es auch einfach, vielleicht soll es einfach nicht sein ja, ist so, so ein bisschen esoterisch. Stell <lacht> dir mal vor, wir wären jetzt auf einmal auf Platz 4, da würden ja alle abheben kurz vorm HSV spielen und dann verlierst gegen einen HSV und dann ähm, ist, also, dann ist wieder groß, großes Geschrei. Jetzt gehen wir ohne Erwartungen nach Dresden und HSV und dann ähm, zerlegen wir die Liga wieder.
0: Das werden wir sehen. Ähm, ich habe mir jetzt noch ein Stichwort Hamid Al-Gadoui aufgeschrieben. Äh, wie seht ihr den jetzt so neben Grüttner? Ähm, das sind ja dann, also viele lange Bälle gehen jetzt auch auf Hamid, dann, die er dann auch gut äh, behaupten kann. Also, der hat sich jetzt von einem Einwechselspiel am Anfang der Saison ja doch ganz gut entwickelt
1: vom Spielertyp, finde ich beide geil. Ich glaube aber, dass sie zu zweit nur gegen überlegene Gegner äh, funktionieren und nicht gegen gleich gute oder auf Augenhöhe agierende Gegner. Das ist jetzt einfach nur mal so eine Theorie von mir, die ich zur Diskussion in den Raum stelle, weil wir, wir gegen gleiche Gegner eigentlich auch mal äh, was bräuchten, äh, die, die das, das den Ball hält, damit wir eben nicht ständig in diese Konter laufen. Ähm, und das die, die, dass die, die zwei da vorne stehen, animiert unsere, unseren Mittelfeld die ganze Zeit zu diesen Chip-Bällen nach vorne, weil oh, irgendeiner lässt ihn abprallen und dann knallt ihn schon jemand rein. Und dann passieren halt auch einfach Umschaltfehler. Fäh und
0: und Kontersituationen situation jetzt wahrscheinlich.
1: Ja, und vor allem... Ähm, ich sag jetzt mal, gegen die, die gegen die Guten oder gegen die Großen äh, reißt es halt dann auch die Motivation immer wieder raus, dass dann jeder sich äh, zusammenreißt und zurückläuft. Aber gegen ähm, Bielefeld, ah, da macht das Mittelfeld das schon. Und zack, sind wir überspielt.
2: Mein Eindruck ist tatsächlich ein bisschen ein anderer. Ich glaube schon, dass äh, Al-Gadoui ein Spieler ist, der den Ball halten kann. Ich finde, dass er einer ist, der zum einen natürlich ein absolutes Viech ist mit seinem Körper. ja. Das heißt, er kann äh, seinen Körper auch wirklich mit einbringen, aber er ist auch technisch gut. Das heißt, wenn er den Ball hat, dann, dann ist schon mein Eindruck, dass er den auch halten kann tatsächlich. Und ähm, um vielleicht zur Ausgangsfrage noch kurz zurückzukehren, ich finde ihn super. Ähm, er hat sich immer weiterentwickelt. Ich kann auch die die aktuelle Kritik an ihm nicht verstehen, wo irgendjemand irgendwo geschrieben hat, ähm, ja, jetzt ist es seine seine kurzer Frühling vorbei oder so. Das war auch wieder einer der Foren. Ähm, er hat zwei, zwei ähm, Vorlagen gegen Paderborn geliefert. Und jetzt in zwei Spielen lief halt in der gesamten Mannschaft offensiv nichts. Aber an sich ja ist er für Vor Vorlagen gut, er ist für Tore gut. Er gefällt mir total und ich würde schon gern haben, dass er weiter
1: spielt. Naja schon, aber ich meine, meine Genau, Türiza, wenn du eine Doppel genau richtig Sp nicht. in der Doppelspitze fehlt drauf. halt Mittelfeldspieler.
2: Genau. Das weiß ich jetzt nicht, ob ein Mittelfeldspieler ähm, fehlt, aber noch zu den Kontern vielleicht. Da sehe ich eher das Risiko bei solchen, bei solchen Dribblern. Adamian, Renesi das sind so die Spieler, wo ich mir dann mehr denke, die verlieren, oder das ist jetzt mein subjektiver Eindruck, die verlieren mehr den Ball als jetzt diese Brecher da vorne, Grittner und Algadoui. Nee, nee, stimmt
1: schon, aber, aber, aber du darfst ja nur elf Spieler aufstehen und, ja. und ähm, wäre vielleicht auch mal ein cooles Experiment, werfe ich jetzt mal in Raum, nachdem, dass wir ja da ständig immer ähm, Tempo verloren haben, mhm. also das 1 zu 0 gegen Kiel und gegen Bielefeld, glaube ich, zwei hundertprozentige mhm. und äh, ein Tor davon ist ja auch durch den Konter passiert, ähm, also, das 1 zu 0 zumindest, ähm, durch, oder durch Zugriffsprobleme, dass du vielleicht mal ver versuchen könntest mit Leis und Geipel in der Doppelsechs und Talhammer davor. Dann muss halt leider irgendeiner in den Sauren oh, abbeißen okay. und das ist mhm. halt dann zur Zeit tut mir echt leid, Gründner, kommt mir schon ein bisschen überspielt vor, auch wenn es jetzt nur drei Spiele waren nach der ähm, Winterpause, aber es gab ja auch Vorbereitungen so. Also, der hat auch schon sehr viel Kilometer in den Knochen und ist. In meinem Alter und ich weiß, wie das sich anfühlt.
2: <lacht> also du sprichst von einem kompletten System weg, den du bist beherrlicher hatten. Also statt zwei Spitzen, einer halt runter auf die Zehn.
1: Ja, so, so ein richtigen. also ich meine, der, ähm, der Bayerlorz hatte ja, bevor er die Doppelspitze hatte, auch eher eine neun. Vielleicht kannst du den Talhammer mal ja ein, ein Stück nach vorne ziehen. Es muss ja keine Dreierkette im Mittelfeld sein, mhm. sondern halt den Talhammer als zurückgezogenen Oh, ähm, Neuner und der ähm, Gadu, äh, Al spielt halt an der Sturmspitze mhm. und der Dahmer ist noch frisch und jung genug, dass man den einbläuen kann, hey, wenn der Ballverlust ist, musst du hinter der Mittellinie stehen. Und wenn wir im, im offensiven Mittelfeld sind, bist du halt der, der angespielt wird und der vielleicht auch mal einen stehen lässt, weil das er halt vom 16er abziehen kann. Hat er überlegt, ja genießen.
2: überlegt, abziehen kann, ja. ja. Aber ich glaube nicht, dass äh, Achim Bay an Marco Guttner rütteln wird. Also der wird spielen. Mhm. Wenn er nicht gesperrt ist oder verletzt ist, also. Das kann schon sein, aber Marco Grüttner
1: halt ist jetzt aber, also, mhm. ich traue Marco Grüttner zu, dass er einer ist, der auch im Training sagt, ähm, ey, Trainer, pass auf, die Woche ist echt meine, sind echt meine Beine schwer. Ich glaube, es, er ist kein Egoist, das sieht man ja jedes Mal an den Schiedsrichterentscheidungen, an den Fairplay-Sachen. Ähm, ich glaube, er ist auch so Fairplay-mäßig, dass er, dass mhm. er, dass er im Training sagen würde, diese Woche sind meine Beine echt schwach, vielleicht, Macht Sinn, jemand anders einzusetzen. Und dann hat der Bayer Lorz ja alle Optionen. Und sag mal mal, Gründner, Gründner würde hypothetisch sagen: äh, Die Woche geht es mir nicht gut. Er muss ja nicht sagen, meine Beine sind schwer. Er kann ja auch sagen, ich habe Halsschmerzen. Was macht Bayer Lorz dann? Weil dann hast du ja eigentlich, du hast ja nur die und die zwei Stürmer. Nee, Niedfeld halt, halt. Ja, ja oder, Niedfeld. Du oder du sagst halt Niedfeld rein, aber, aber dann schmeißt einer Damian vorne rein und nimmst dann Frenetzi nach hinten. Weiß ich nicht, da
0: finde ich meine Option schon ein bisschen sexy.
2: <lacht> Kannst du mir mal vorschlagen.
1: Ja, werde ich Ihnen äh, mal fragen.
0: Wenn wir werden jetzt ins nächste Segment gehen, Fazit Vorschau, dann können wir feststellen, dass wir jetzt 9. Platz, auf dem neunten Platz stehen, 29 Punkte, 13 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Es deutet sich, ich weiß nicht, ob es sich so eine Krise andeutet, wir haben keine Tore geschossen, wir sind gut, wie der Tobi gerade äh, ausgeführt hat. Ähm, wie macht sich das Fehlen von Adrian Fein bemerkbar, macht sich es bemerkbar?
2: Welche Krise? Da gibt es einen Topf von Urlaub, der heißt Welche Krise? Der ist zwar ein bisschen anders geschickt, der ist ironisch, aber also Krise, nein, wirklich, beim besten Willen nicht. Also wir sind immer noch Jahr in Regensburg und wenn wir mal zwei Spiele verlieren und kein Tor schießen, dann ist das keine Krise, sondern im Endeffekt fast die Normalität. Wir muss sich erstens anschauen, Robert hat es schon angesprochen, was für ein Programm wir hatten. Ja, das ist ja keine Laufkundschaft. Ja, Holstein Kiel zum Beispiel, Aminia Bielefeld hat auch unter Uwe Neuhaus geht die geht die, äh, auf, äh, die, die Formkurve so richtig nach oben. Ähm, das ist absolut okay. Ich habe damals im Podcast, als ich das letzte Mal da war, das war, glaube ich, noch in der, in der, in der Serie, wo wir zehn Spiele in Folge ungeschlagen waren, habe ich schon gesagt, wir werden schon Spiele verlieren und wir werden auch Spiele in Folge verlieren. Und das ist ganz normal und so ist es jetzt. Und ich sehe da auch keine Krise. Wenn man sich mal die Hinrunde anschaut, da sind wir sogar noch besser. In den ersten vier Spielen der Hinrunde hatten wir vier Punkte, also einen Sieg gegen Ingolstadt, ein Unentschieden gegen Kiel und dann Niederlagen gegen ähm, Paderborn und Bielefeld und jetzt haben wir zwei Siege und zwei Niederlagen, also sechs Punkte, haben wir sogar zwei Punkte mehr als noch in der Hinrunde, wo in der Hinrunde schon jeder gesagt <lacht> hat, oh, der Jan, äh, DNA entschlüsselt, Mittelbayerische Zeitung zum Beispiel. Und äh, die Spieler können alles nichts. Und Bayer da fällt ihm nichts mehr ein und so Geschichten. ja. Und danach haben wir das Spiel gegen Dresden sogar auch nochmal verloren. Das heißt, wir hatten da äh, drei Niederlagen aus den ersten fünf Spielen. Und das heißt, selbst wenn wir jetzt in Dresden wieder verlieren, sind wir immer noch besser als in der Hinrunde, die die beste Hinrunde in der zweitliga <lacht> geschichte war. ja Also wir werden auch wieder Spiele verlieren. Vielleicht verlieren wir auch in Dresden. Ich bin überzeugt davon, dass wir in Dresden auch verlieren werden, weil das auch wieder so eine Mannschaft ist, die uns einfach nicht mhm. liegt. Vom System, von der Taktik, von den Spielern her. Aber, das ja, aber die haben jetzt Ayasa
1: Osman nicht mehr, der, der kann uns nicht mehr entschlüsseln.
2: <lacht> aber wir haben keine Krise, ja. Ähm, wir werden wieder gewinnen. Und, ah, ähm, vielen Dank, super. <lacht> Das ist der Sendungstitel. Wir werden auch wieder gewinnen, ja. Wenn man sich das mal hochrechnet, auch Krise, ich habe schon Leute auch äh, schreiben, lesen. Schreiben, hören. Schreiben, hören, wie auch immer. Ähm, hoffentlich rutschen wir jetzt nicht unten rein und oh, jetzt doch wieder Abstiegskampf und so. Wir haben jetzt 29 Punkte, wie du richtig sagst. Wir haben 13 Punkte Vorsprung. Das ist ungefähr das, was, die, was das Trio da unten an Gesamtpunkten hat. Also äh, Sandhausen, Duisburg und Ingolstadt, die haben 16 Punkte, ja. Also äh, was soll denn da, da passieren? Ich gehe davon aus, dass wir 38 Punkte brauchen für den Klassenhalt dieses Jahr, dass das reicht. Das heißt, wir bräuchten noch neun Punkte, wenn ich das richtig gerechnet habe, wären drei Siege. Das heißt, wir könnten uns noch zehn Niederlagen leisten.
1: Das kommt aber darauf an, gegen wen du gewinnst. Weil wenn du gegen Sandhausen gewinnst, brauchst, sogar wahrscheinlich nur, Wert, brauchst ja? du wahrscheinlich nur 36 also, Punkte für nicht Nichtabstieg.
2: Klar macht das keinen Spaß. Ich ärgere mich jedes Mal schwarz. Ja, Die Niederlagen Kiel und Bielefeld haben mich auch richtig gewurmt. Aber mein Gott, wir sind der Jan. Wir werden auch noch andere Spiele verlieren, aber ich sehe nirgends eine Krise. Wirklich nicht.
1: Wie viele Spieltage hat eigentlich die zweite Liga? 34? Oder? Ja, 34. Dann steile ich mal die steile These auf, dass wir schon nicht abgestiegen sind, weil ungefähr ein Punkt im Schnitt kommt, äh, kommt der 16. Platz pro Spieltag näher und wir haben 13 Punkte Vorsprung. Es sind noch 13 Spieltage.
2: Aber das weiß ich gar nicht, wie Mach wir man näher sind. nochmal eine These.
1: Ein Unentschieden <lacht> und dass wir sind gerettet. Ähm, ja, also, also ich sehe es jetzt auch relativ gechillt und ich habe in, in, eben in, im Forum geschrieben, ich hätte mich nicht gewundert, wenn wir bis März mit null Punkten da gestanden wären. Ingolstadt war eigentlich schon wieder, also hatte ich schon Angst, dass, dass wir da verlieren mhm. ähm, vor dem Spiel. Und Paderborn, Kiel und Bielefeld, das sind solche Mannschaften, die, die wir immer verlieren können in jeder Liga. Ähm, Dresden kommt jetzt auch noch Und dazu, jetzt kommt Dresden ja. auch dazu, das sind, das sind quasi die Dinger, wo egal in welcher Liga wir gespielt haben und die unsere Gegner waren, es waren immer knüppelharte Spiele. Und erst dann kommen wieder so machbare Aufgaben, wo du sagst... Wie der HSV. Machbare Aufgaben wieder HSV. Also die HSV-Punkte sind safe eingeplant, dann brauchst du noch, also bei deinen 38 Punkten nur noch sechs, bei mir wäre es mhm. dann schon klar durch. <lacht> <lacht> ähm, ja... Also nur
0: um das jetzt abzurunden, wir spielen in Dresden gegen den HSV und dann in Heidenheim. Mhm. Laut äh, meiner neuen Statistikseite ja. 538 äh, sind, wir immer, sind wir immer 30 40, also 30 Prozent gewinnen wir, 40 Prozent die anderen, 30 Prozent unentschieden. Das heißt, wir sind immer leichter Underdog.
1: Das also das heißt, ein Punkt in drei Spielen, sagt seine, seine, ich, aber ich sag auch erst danach, also erst, wenn wir schon wieder zwei Podcast-Ausgaben später sind, kommen die machbaren Gegner. Selbst... Mhm. Ja. Mich würde es auch nicht wundern, wenn wir jetzt vorausschauen, dass wenn wir beim nächsten Podcast Nullpunkte diskutieren.
2: Ja. Heidenheim steht ja auch oben drin. Ich weiß jetzt nicht, ob die Vierte oder Fünfter sind, ja, aber die, die sind ja auch richtig stark dieses Jahr. Ähm, HSV sowieso, die wollen sich noch revanchieren noch dazu für dieses 0 zu 5. Dresden liegt uns sowieso nicht. Ja, aber danach, wir spielen ja noch gegen, wir spielen gegen Duisburg, wir spielen noch zu Hause gegen Sandhausen. Äh, was haben wir noch von unten? Aue haben wir noch ein Heimspiel, ja. Ähm, Kräuter Fürth haben wir noch ein Heimspiel. Das sind alles die Gegner, die direkten Konkurrenten ähm, um den Klassenhalt, die wir schlagen können und wo die wir auch zum Teil schlagen werden. Ja. Yeah. Ganz einfach. Heidenheim ist Vierter, der Vorschlag Ja, Vierter, also 37 Punkte. Stark. <lacht>
1: Ja, die haben sich krass wieder gefangen, geil.
2: Trotzdem ist Heidenheim, um wieder anzuschließen, so ein Gegner, der uns, glaube ich, liegt. Außer vielleicht ist das Pokalspiel, weil es hätte auch 7 zu 7 aussehen ja, können damals, genau. ne? aber
1: Darf nicht mal auf die Ergebnisse gucken. Also, eben. und was mir auch keine Angst macht, ist eben, dass wir in Bielefeld nicht zusammengebrochen sind.
2: Das war ja, wie ich schon gesagt habe, das hat mir hat mir imponiert, wie die halt nach dem 0-3 weiter Gas gegeben haben, ja. Da ist auch nichts davon, dass die irgendwie verzweifelt sind. Ein Gemammel ja, innerhalb genau. der Mannschaft oder sowas. Oder, oder die 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 ja. Schultern hängen lassen oder so, ja. Das ist alles in Ordnung.
1: Ja, also erst dann würde ich rumpöbeln, deswegen gab ja auch hier, hier wieder nach den zwei Niederlagen dann, uh, warum äh, Bayer zu so wechselt nur noch beschissen und sowas. Und ja. wir haben es ja vorher schon analysiert, wa warum gewechselt wurde, aber ähm, ich will nur mal erinnern. Was passieren kann, wenn man mit seinem Trainer unzufrieden ist, dann kann auch der schöne Bruno wiederkommen oder sowas. Wenn man jetzt also sieht, was die, was alle Vereine so für Trainer geholt haben, die, die, äh, die unten drin saßen, erste, sei es erste und
2: zweite Liga, dann heiligs Bächle. <lacht> ja, also, dass Stefan Leitner nach Fürth geht, das hat mich schon wirklich dicke also, überrascht, ja. Also. also,
1: man, also, man könnte vielleicht, mit 10%iger Wahrscheinlichkeit einen besseren Trainer wie Achim Bayerlor zu finden. Aber man wird mit 90%iger Wahrscheinlichkeit einen schlechteren wie Bayerlor zu finden. Also ich würde wirklich als Fansicht wegen diesen zwei Spielen nicht immer ständig so ein Fass aufmachen. Und und das funktioniert ja in der Mannschaft. Also sie stehen noch nicht mit T-Shirts vor der Fan-Gruppe, -Gru -Fan äh, vor der hans jakob
0: <lacht> Gut, sollen wir noch, sollen noch Tipps machen? Also mein Tipp war ja dann, ein Punkt aus den nächsten drei Spielen. <lacht> Robert?
1: Einen. Auch einen? Du hast drei Punkte gesagt aus den nächsten drei Spielen. Dann ein Punkt. Du hast gesagt, ich habe gesagt, ein Punkt. Ach so, ja, ja deine, aber, deine äh, Statistik hat gesagt, ein Punkt. Ah, dann sage ich, wir gewinnen gegen Heidenheim. Drei Punkte. Ich glaube,
2: dass wir sogar vier holen, ja. Also gegen Dresden habe ich schon gesagt, verlieren wir ziemlich sicher. Gegen den HSV holen wir irgendwie einen Unentschieden. Ich glaube, das ist wieder ein volles Stadion. Die Mannschaft wir wird wieder richtig geil sein. Also. Das müssen so, ja. wir noch machen, ja. Gegen HSV holen wir, glaube ich, einen Punkt zu Hause und den Heidenheim, glaube ich, also Heidenheim gewinnen wir auch. Auch wenn die, auch wenn die oben drin sind, aber ich glaube, dass wir vier Punkte holen, auch wenn ich das, glaube ich, immer sage. <lacht> Wie
1: gesagt, also die Statistik fehlt halt einfach auch noch.
2: So, Robert, dann
0: machen wir noch deine Fragen.
1: Genau, also Nancy kann man schon durch, das hat der nur der SSV gefragt. Irgendwas Schönes über die Fanszene? ist die Frage. Also, möchtest du sie bauchpinseln, Tobi? Super Jungs und Mädels. <lacht> Nein, also tatsächlich ähm, finde ich im ähm, Moment, ich sage zu viel M, weil ich hier noch technisch überfordert bin. Wie kann ich das, die Kamera umdrehen? So. Auf jeden Fall ist es ziemlich imponierend, dass die ähm, wieder 15 Minuten nach der Niederlage gegen Bielefeld in der Kurve stehen und die Mannschaft anfeuern. Ich glaube, die Mannschaft weiß gar nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen, weil äh, wann hat man das schon mal, dass man verliert und dann äh, frenetisch äh, angefeuert wird. Und Riesenrespekt an die Hans-Jakob-Tribüne. Und Dresden. Haben sie ja auch lang vorher organisiert und rumgeschrieben, jeder Fanclub soll einen Bus machen. Und das klappt ja anscheinend auch, wenn ich so sehe, wie viele Leute einen Bus anbieten. Das heißt, in Dresden werden wir wahrscheinlich auch den größten Aus Auswärtsmob haben, den wir seitdem wir gegen Dresden spielen haben, hoffe ich mal. Steile These, aber jeder nach Dresden, der noch kein Ticket hat, ähm, kriegt auf jeden Fall Verordnungen-Ticket und wer noch keinen Busplatz hat, ich glaube im Jahr Underground-Bus gibt es nichts mehr, aber es gibt viele Fanclubs, muss man mal einfach auf äh, Facebook oder auf der Homepage, vielleicht gibt es. Ja, ich glaube
2: Power vom Tower ähm, macht noch einen Bus, Katerva Ratisbona machen noch einen Bus, ja.
1: Genau. Ja, die, die, ja, genau, also einer von den neuen Fanclubs macht auf jeden Fall auch der noch einen Bus, ja, ja. Also, geile Aktion und es werden bestimmt auch viele mit dem Auto runterfahren, ja. neuner Busse, holt euch die Wochenend-Ticket von der Bahn, macht's den Auswärtsblock so voll wie es geht, ist auch ein geiles Stadion. Das muss man zugeben. Also da muss man den, da muss man den Dresdern auch mal Respekt zollen. Und,
2: und nochmal Fanszene gegen Bielefeld. Das war ja auch bezeichnend, dass auch nach dem 0 zu 3 ja wirklich die ganze Hans-Jakob-Tribüne wieder weiterhin Vollgas gegeben hat, als würde es 0 zu 0 stehen, als würde das nächste Tor entscheiden. Und das ist halt auch für die Mannschaft ein großer Rückhalt. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass die halt einfach blöd gesagt, keinen Bock drauf haben, dass sie halt nach dem 0-3 total gefrustet sind und das ist irgendwie, ich weiß nicht, so ein Kulturschock oder den Schock, dass sie halt so Hans-Jakob gehen und dann da halt gefeiert werden, ja. ja. Da siehst du vielleicht, also ich interpretiere das so, dass manche einfach denken, ja, lass mich doch einfach bloß in die Kabine und, und weinen oder so nach dem Motto, ja. Ja, wir Aber, haben gerade verloren. Es ist es Genau, so ja. Okay. Aber ich glaube, genau das ist dann das Gute, dass die Mannschaft halt trotzdem angefeuert wird und die halt aufbauen.
1: Es ist ja auch eine Routine. Also Routinen helfen ja auch, ähm, erfolgreich zu sein. Das stimmt. Eine Frage haben wir noch. Ja, ähm, warum, also es ist ein bisschen populistischer gestellt, aber ich tue es jetzt hier abschwächen. Warum äh, George und nicht äh, und nicht Stolze oder jemand anderes? Warum spielt
2: George? Weil äh, ein guter Fußballer ist tatsächlich ähm, und weil ähm, Sebastian Stolze einfach krank gewesen ist. Also Achim Beilotze hat sich ja gegen ähm, Paderborn für ähm, Sebastian Stolze statt Jan George entschieden und ich glaube auch, dass Stolze auch gegen Kiel und gegen Bielefeld gespielt hätte, wenn er nicht krank gewesen wäre. Aber so ist halt Jan George ein super Fußballer, wirklich der auch ähm, der Hinrunde zu Recht immer gespielt hat, wie ich finde. Der natürlich auch seine Phasen hat, wo er stärker ist, wo er schwächer ist. Ähm, hat adamian aber auch, aber genau, da wird keiner äh,
1: großartig ja. ansprechen.
2: Genau. Und ähm, auch wenn er jetzt momentan vielleicht äh, nicht spielen würde, wenn äh, stolz fit wäre, ähm, wird Jan-George auch wieder kommen. Und ich bin unheimlich froh, dass, dass er in unserer Mannschaft spielt. Word. Punkt. <lacht> vielleicht noch zum, zum ähm, statistischen Teil, weil du davon gesprochen hattest. Wir sind jetzt Neunter mit 29 Punkten, wenn wir uns mal die letzte Saison anschauen, die ja wirklich souveränst gewesen ist. Ähm, da standen wir am gleichen Spieltag zwei Plätze höher. Mit einem Punkt mehr. Da hatten wir also 30 statt 29. Also meiner Meinung nach tut sich da nicht wenig. Wir hatten lustigerweise nahezu die gleiche äh, Tordifferenz, nämlich äh, 33 zu 30. Jetzt haben wir 33 zu 33. Wäre das Spiel gegen Bielefeld 0 zu 0 ausgegangen, hätten wir die gleiche Tordifferenz und die gleiche Punktzahl wie letztes Jahr gehabt. Also von daher… Und jeder welche, weiß,
0: hast du, ich weiß nicht, ich habe gerade ein Kapitel, Marc, hast du gesagt, welchen Platz wir da hatten? Siebter waren Siebter. wir,
2: ja. Ich weiß jetzt nicht, welchen Platz wir jetzt hätten, wenn wir den Punkt gegen Bielefeld hätten. Ich glaube, Bochum hätten wir überholt, meine ich. Aber ähm, wir sind ungefähr auf dem gleichen Level wie letztes Jahr, nur dass wir dieses Jahr eben 13 Punkte Vorsprung haben und nicht 8 wie letztes Jahr. Und ähm, das läuft, würde ich sagen. Das läuft. Ich wollte jetzt gerade noch nachschauen, um deine
0: These zu unterstützen. Wenn wir einen Punkt mehr hätten
1: und was auch gut ist, äh, dann haben wir nachgeschaut, sorry, äh, äh, wenn wir gegen Dresden verlieren, überholen sie uns nicht.
0: Stimmt, ja, das stimmt. Das ist, das ist richtig. Dann, haben sie acht, dann hätten sie 28 und wir 29.
1: Und hätten wir den Punkt geholt?
0: Hätten wir 30 und wären punktgleich mit Bochum. Und die haben plus zwei Tordifferenz und dann wir hätten haben jetzt wir plus drei
2: gehabt. Wenn, wir, wenn das 0 zu 0 ja, aufgegangen ja, wäre. Ja, ja. Wäre 8 gewesen. Geschenkt. <lacht> ja, aber dann ist, heißt,
0: schon, dann ist schon ein Sprung von vier Punkten zu Paderborn. Also da geht
2: es dann schon… Ähm.
1: Also es wäre eine Blaupause gewesen, hätten wir das 0 zu 0 gemacht, meinst du? Ja.
2: Was ich damit sagen will, ist einfach, letztes Jahr war so eine unglaublich geile Saison und dieses Jahr ist es wirklich nicht viel schlechter. Außer, dass wir drei Gegentore mehr kassiert haben. Ach, scheiße. Ja. <lacht> <lacht>
0: Alles klar. Ich glaube, damit können wir es belassen. Dann sage ich vielen Dank an euch, ähm, dass ihr wieder dabei wart. Und ich wollte nochmal auf deinen neuen Blog hinweisen, der jetzt reaktiviert oder neu gestartet ist. Ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Sowohl als auch. Also er wurde reaktiviert, aber ist neu konzipiert worden. Also ich habe ja damals, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Jahre das schon her ist, versucht, so ein, so ein Online-Magazin zu erstellen. Regionalliga. In der Regionalliga war es da, genau. Mit einfach aktuellen News. Habe also versucht eine ne online jahn zeitung irgendwie zu machen, ja auch mit mit und so. Aber diese Aktualität kann ich jetzt berufbedingt einfach nicht mehr, nicht mehr liefern. Habe aber trotzdem einfach Spaß an der Sache und ähm, ziehe das jetzt ein bisschen anders auf. Also die Woche gab es zum Beispiel einen Artikel über die Draußenheizung. Genau, Eines also Mal. ich, ich versuche das immer ein bisschen situationsbedingt zu machen, was gerade ansteht. Was ähm, die normalen Medien nicht aufgreifen. Genau, das ist das Konzept, was die normalen Medien vielleicht nicht schreiben würden, ja. Äh, einen Satz ähm, habe ich in dieses ähm, übergeschrieben, ja. Wenn man mit äh, den Infos aus meinem Blog ähm, sich die Zeit bis zum Anpfiff mit dem berühmten, viel zitierten, unnützen Wissen vertreiben kann, ähm, dann habe ich das erfüllt, was ich eigentlich möchte.
0: Sehr schön. Dann äh, ja. Hofft man, dass die nächsten Spiele gut laufen und äh, dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, Servus. Servus.
2: Servus.